0: Ahora sí, mi gente, que tú sabes que yo me pongo a hacer cosas aquí extrañas y después se me olvida ponerlo todo para atrás como va. De todas maneras, bienvenidos una vez más y bienvenidas a Geriman TV. Estamos haciendo unas modificaciones. Este, como les había comentado, vamos a estar incursionando en nuevos temas más económicos. Este, como yo les he dicho a ustedes, a mí me gusta hablar de las cosas que yo hago, no de las cosas que no he hecho. Porque si hablo de las cosas que no he hecho, pues me convierto en otro más de los que hablan por ahí. Así que <coughs> no hablo mucho de economía precisamente porque pues, eh, es algo que he estado incursionando y ahora pues, he tenido unos gran mentores, específicamente un gran mentor y voy a estar reunido con él más adelante en la, en la, en la mañana de hoy. Así que de aquí salgo para allá. Y les comento esto porque pues, vamos a estar hablando mucho de lo que es la, la, las acciones y lo que son las criptomonedas. Y obviamente, pues mi pasión, que son las bienes raíces, pues cómo eso todo se une en, una sola, en un solo tema ampliado o amplificado. Este, vamos a estar trabajando con números reales. Eh, vamos a hacer case studies de verdad, ya sea de, 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 de personas que están invirtiendo, con mi mentor, para que ustedes vean cómo que está el crecimiento y mi propio portafolio. Eh, ayer me, me estuve por la mañana eh, organizándome y creé un, una tabla en Excel de un portafolio, de Alejandro, mi, mi portafolio, de donde yo tengo eh, dinero invertido en acciones de compañías, ¿verdad? Comunes y corrientes, como ustedes conocen del stock market. Pero además de eso, tengo entonces todas las monedas que estoy comprando. Eh, ahora mismo yo estoy, ¿verdad? Yo llevo, sí, si, yo en el 2000... 3, 2004, yo invertí, yo invertí y, y cuando estuve bien mal económicamente tuve que venderlo todo. No era tanto, pero eh, tenía ese, 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 esa experiencia corta, ¿verdad? Pero ahora pues ya llevamos alrededor de seis meses dándole duro a esto y los resultados han sido buenos y pues vamos a estar comunicando, obviamente, pero no solamente voy a hablar de mí, ustedes que saben que yo soy transparente, pero vamos a estar teniendo de otra gente con más dinero para que ustedes vean cómo exponencialmente esto funciona. Y solamente voy a hablar de cosas que donde yo tenga mi dinero. No voy a hablar de otras cosas, porque obviamente volvemos a lo mismo. Queremos eh, trabajar con, con cosas que sepamos y con las cosas que... Si yo te digo a ti, eh, tírate por el barranco, no te tires por el barranco, piénsalo. Pero si yo te digo que te tires, es porque ya yo me tiré siete veces por el barranco. Y me vuelvo a parar y me sigo tirando, porque me gusta tirarme. Así que si yo sé que es algo seguro y yo me estoy tirando, pues yo te lo recomiendo. Lo que yo te recomiendo, te recomiende, es porque yo estoy ahí. Así que dicho eso... Eh, vamos a, eso lo, lo vamos a estar hablando más adelante. Entonces, esto lo comento porque las noticias más importantes, lo más probable es que las, como hoy, las voy a cortar un poco porque ustedes saben que a mí me encanta hablar y puedo estar aquí dos y tres horas. La última vez estuve dos horas y cuarenta y cinco minutos sin darme cuenta. Eh, estuvo buenísimo, pero, pero a la misma vez, pues, tú sabes, este, vamos a estar haciendo una sección diaria de 10 a 15 minutos resumiendo el mercado de las criptomonedas y de las diferentes acciones que yo tenga. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Estamos formando eso, así que prepárense que lo que viene por aquí no solamente es que tú logres tu propósito de vida. Sino que le añademos le estoy añadiendo ese elemento que faltaba del dinero. Porque como yo les digo a ustedes, yo no les voy a decir a ustedes cómo hacerse millonarios si yo no soy millonario. Así que, pero eh, a través de la información y el acceso y el cariño de gente que me quiere y de gente que me está adiestrando y educando, en parte porque les da la gana, porque siempre hay alguien que... O sea, yo como abogado, mi gente, yo ayudo a mucha gente. ¿Por qué? Porque a mí me ayudaron. O sea, es imposible prácticamente que tú como abogado te puedas lanzar a la calle a tener un negocio y, y no pedir ayuda. O sea, es imposible. Si tú, tienes una, si tú te vas a ir solo por tu cuenta y no vas a pedir ayuda, vas a perder la licencia porque es que en algún momento vas a meter las patas, pero mira, obligatoriamente. Así que como a mí me han ayudado, pues una ayuda. Y el que me ayuda a mí me ayuda porque también lo han ayudado a él. La... Así que esto es parte de la vida, mi gente. Así que esté pendiente que ahora los temas van a estar... Vamos a seguir con el positivismo, vamos a seguir dándole duro a los políticos. Incluso eh, voy a llamar a varios senadores, este, porque ya quiero empezar la, la, la parte esta de, no voy a decir cabildeo, pero cabildeo. Eh, porque eh, ustedes saben que Eliezer Molina se ha estado quejando consistentemente sobre la ley 20, la ley 22, ahora la ley 60, los incentivos, los americanos que vienen aquí a tener unos beneficios. Y la realidad es que yo, pues, aunque le doy la razón a él, pues la realidad también es que yo pues, veo que en vez de quejarme, yo busco la manera de ser proactivo y cambiar esto. ¿Cómo lo he hecho? Pues mira, en mi caso, pues tengo la, la mayor parte de los clientes que han estado entrando son de esa, son de esa ley. Así que, y, y por cierto, ese mentor que le digo no habla español. Este mentor que yo tengo, que me está abriendo su casa, me está abriendo su cerebro y me está haciendo transparente como yo soy con ustedes, pues es una persona que no habla español. ¿Entiendes? Así que, así que eh, hay de todo en la viña del Señor. Pero hay una cosa bien particular, y es una ventaja que sí, y eso lo dice Alicia Molina, y en esto estoy totalmente de acuerdo y se lo he dicho, es el hecho de que eh, si yo quiero, en el caso de las criptomonedas específicamente, por eso es que ahora como me afecta, pues uno tiene que meter mano, por eso es que yo digo sean proactivos. O sea, yo, yo, puedo, yo, yo, yo cojo causas, pero yo no puedo coger todas las causas, porque es que no, no hay abasto. Tú tienes una causa, pues trabaja para ella. En este caso, pues los americanos que vengan y se aprovechen esa ley 20, específicamente en el caso de las criptomonedas, hay otros casos específicos también, pero hablando de las criptomonedas, pues ellos no tienen que pagar impuestos del capital gain. Ellos ganan, una, ellos ganan 10 pesos y, no, y se meten los 10 pesos en el bolsillo. Yo, si me gano 10 pesos, tengo que tributar 15, 30, dependiendo del bracket que yo tenga. Y es una desventaja increíble, porque a lo mejor por 3 pesos, pues son, 30, son ¿verdad? 20 chavos. Pero cuando estás hablando de millones de dólares, eh, eh, ¿sabes? Me pongo a pensar que yo me voy de Puerto Rico, feliz. O sea, yo protejo a Puerto Rico, bendigo a Puerto Rico, quiero a Puerto Rico y no quiero estar fuera de Puerto Rico y siempre voy a tener casa en Puerto Rico y mi base será en Puerto Rico. Pero si a, si, a, si a mí no me dejan si a mí me dejan en China o en Panamá pagar 0%, yo me voy para Panamá. Lo único que yo le pido a Dios es estar en la playa. Después de que yo esté en la playa, la playa puede ser en Borabora, puede ser en Panamá, puede ser donde sea. Después de que yo tenga playa, yo estoy feliz. Y que yo pueda entonces venir a Puerto Rico a visitar a mi familia lo antes posible. Pero les quiero decir que estas son las cosas que tenemos que empezar a pensar porque, eh, eh, o sea, el gobierno no va a hacer el trabajo por ti. Vamos a entrar un poquito en, lo, en, en cuestiones de Biden y vamos a hablar un poquito de, de, de cosas de economía, pero tienes que tú tomar rienda de tu vida. Esa es la realidad. Tienes que tomar rienda de tu vida. Eh, si tú quieres seguir trabajando y ser empleado toda tu vida, no hay problema. Pero sabes que hay unas consecuencias y las consecuencias las hemos visto. Las hemos visto. Mira, mi gente, esta pandemia ha ayudado... No solamente a los más ricos. Y eso lo vamos a hablar en otro tema de la bien raíces. Pero ha ayudado también a la clase media alta. No solamente. Y cuidado si la clase media baja. Porque, porque antes de la pandemia yo me consideraba clase media baja. sino clase pobre alta. Por como, como me dejó el divorcio. Y eso, eso, eso es cuestión de pasado. En cuestión de un año. Así que ¿por qué? Pues mi gente. Porque hay unas oportunidades en el mercado. Que se los he dicho siempre. Desde que empezamos a hacer los videos en vivos todos los días. Este, en vivo, porque nosotros yo hacía muchos videos pero no eran en vivo hasta que empezó la pandemia en febrero o marzo y ahí yo empecé a decirles, hay un montón de oportunidades aprovechenlas, bueno, pero la realidad es que han habido más oportunidades que jamás yo me hubiese imaginado este, y mucho menos que me hubiesen tocado a mí la puerta así que yo lo que quiero es que usted, compartir esto con ustedes y que empiecen a, a, a cambiar de mentalidad y les puedo dar un ejemplo toda persona que sea empleada pues lo más que puede pasar es que recibas el desempleo si acaso y que entonces tu patrono ahorre dinero contigo. Porque entonces el gobierno le paga a él tu salario. Y lo que queremos es mantenerte a ti generando el dinero suficiente para que no te vayas a ir a robar a la calle. Ni te suicides. Digo, si te suicidas mejor porque hay menos gente en la planeta, menos hay que mantener. Esa es la mentalidad. Pero si vas a estar vivo, pues que tú sabes que por lo menos no, no te vayas a robar por ahí a crear caos. Sin embargo, tienes, un, tienes, tienes, un, tienes dueño de negocio y tienes un acceso a un capital que no tiene la gente que está empleada. Y yo, pues, o sea, yo, yo respeto y hacen falta empleados, hacen falta, o sea, hay cuatro renglones: están los empleados, están los, los, que, los que los que trabajan por cuenta propia, que eso le pasa a mucho a los abogados y a los eh, médicos, por decir un ejemplo de muchos, eh, están los dueños de negocio y están los inversionistas. O sea, y, y, y no importa dónde tú comiences, si eres empleado, self-employed o lo que sea, o empieces con el negocio, tú eventualmente quieres pasar al lado del inversionista, porque cuando tú eres el que más dinero puede ganar es el que es el dueño de negocio. Porque estaba metido en el negocio y si diste un palo, diste un palo. Pero sabemos también que el promedio se va a quiebra o se desaparece en, de, en de los primeros cinco años. Por otro lado, si eres inversionista, generas a lo mejor menos dinero en, en, en potencial en ese negocio de un negocio, pero tienes un poquito de muchos negocios y el dinero está trabajando para ti. Y eso es lo que yo quiero que ustedes terminen haciendo antes de que la pandemia concluya. Que ustedes puedan poner el dinero a trabajar para ustedes, aunque les genere tres pesos. 300 dólares que te llegaron nuevos que no tenías antes. Y esto es algo a largo plazo, no, quer no querramos llegar a la luna en un día, no querramos hacernos millonarios en tres días y medio. O sea, esto hay que, hay que crear estrategias conservadoras que vayan aumentando tu capital lo más rápido posible, pero de manera conservadora, con pocos riesgos, cosas de que sea sostenible o sustentable para los próximos 20 o 30 años. Porque puede ser que diste un palo hoy te compraste un Ferrari, una mansión, después de mañana se cayó la bolsa, lo hiciste, te arriesgaste demasiado y lo perdiste todo. Eso pasa todos los días. Pero si mantienes una estrategia fija, conservadora, con unos parámetros a seguir, vas a ganar. Puede, puede ser que de cada 10 tiros, 2 tiros los falles. Y 6 tiros se den más o menos. Pero diste dos palos. Y entre los 6 tiros más o menos y los 2 palos, al final del día, cuando miras hacia atrás, lo que hiciste fue crecer. Y si mantienes esos patrones, pues ese poquito crecimiento, al haber más dinero, se convierte en más crecimiento y más crecimiento y más crecimiento. Y la idea es que de aquí, al tiempo que sea, eh, tú puedas tener un presupuesto, que es parte de lo que hay que hablar, para que tú sepas cuánto tú ganas tú gastas exactamente, qué días del mes tienes que hacer esos pagos, para saber cuánto tienes que ahorrar para tener seis meses ahorrados, que puedas salir de tus deudas y que puedas ese dinero ponerlo a trabajar, porque tenemos mucha gente que se queja, se queja, se queja del trabajo, odio mi trabajo, no me gusta mi trabajo, pero ¿y qué estás haciendo para, para salir del trabajo? ¿Estás invirtiendo en algo? ¿Te estás arriesgando o te estás yendo a beber todos los fines de semana o todas las semanas o te fuiste de viaje tres veces al año cuando realmente no te debiste ir ni una sola vez al año? O sea, yo prefiero no irme de viaje este año y irme de viaje en tres años diez veces, a irme de viaje una vez al año y estar siempre pelado. Pero bueno, mi gente, eh, eso es el preámbulo. Vamos entonces a la noticias más importante Vamos a hablar. Esto me gusta porque... Eh, yo les dije a ustedes hace como unos días atrás y vamos a hablar ahora sobre la legislatura, se llama la legislatura que no hace nada en Puerto Rico eh, yo les hablé la última vez, si no mal lo recuerdo sobre el problema que hay en el Senado les hablé del, del presidente del Senado mi opinión sobre él este, y que estoy totalmente en contra de el, la legislatura popular, porque están, o sea hay como 50 nombramientos todavía pendientes y no están haciendo nada, se ponen a, a decir que los van a aprobar más adelante, siguen pasando los días y no trabajan, pues eh, Carlos Díaz Olivo, que ustedes saben que es una persona que a mí me agrada, es eh, un tipo que tiene neuronas en el cerebro y uno siempre pues tiene que, ¿verdad? tiene que, tiene que, ¿verdad? T él, él, él es PNP, la ventaja que tiene él hace muchos años es que él no está en ninguno de los partidos y pues da su opinión y no le importa mucho, así que usualmente a mi juicio él dice lo que él opina, ¿está de acuerdo o no? esté de acuerdo con él? Pero una persona que tiene mucho más experiencia que yo y fue profesor mío de procedimiento civil este, y, y una persona que estimo mucho pues sacó un, un, una columna hoy en el periódico donde precisamente el título de su columna es la legislatura que no hace nada en Puerto Rico y eso me dio mucha, mucha alegría pues porque yo cuando doy mi opinión yo no estoy por ahí buscando la, o sea, yo no estoy tratando de copiarme de nadie yo llego a mi conclusión y muchas veces me doy cuenta que pues, pues sí, hay otra gente que también lo dice por ahí, vamos pero cuando alguien que yo admiro no, lo dice pues vamos a darle un poquito aquí de, de, de retoque para que ustedes vean con un poquito más de data que yo no les di en aquella ocasión. Así que vamos a pasar a esta pantalla. Déjame ver con qué yo aparezco, porque no sé con qué voy a aparecer aquí. Míralo aquí, perfecto. Eh, este sería el 4. Vamos entonces al 6 aquí. Ahí está, perfecto. Vamos entonces... Sí, porque esto es por no estar yo <coughs> cuadrándolo antes del live. Míralo aquí. Una legislatura que no hace nada en Puerto Rico o entonces sea, él se va a la historia que eso es lo que me gusta de él en el 47 en el 48 cuando Harry Truman estaba de vicepresidente termina en el poder porque se muere eh, Roosevelt entonces pues eh, él, él le tuvo unos problemas con la legislatura y entonces en vez de tirarle al contrincante él lo que hizo fue que le tiró al Congreso de do nothing legislator o sea la legislatura que no hace nada entonces pues Díaz Olivo tiene el pensamiento al igual que yo que eh, en la legislatura actual nuestra está en las mismas no hace nada entonces te da, varias, te da varios ejemplos que los voy a mencionar rápido. Ustedes pueden ir, esto está hoy en Nuevo Día, endy.com, y dice, con tanta necesidad de acción, la parálisis legislativa es inexcusable. Dice que no solamente no han hecho nada, sino que ya están rayando en la incompetencia. Y para mí, él dice que están rayando en la incompetencia porque él, él, él tiende a ser más, él se pone, se, se, se agita, como yo me agito a veces, pero él es, él es más, neut, él es más, trata de ser más comedido. Yo no tengo auspiciadores ni nada, así que a mí, pling. A mí, plin, son unos mediocres y punto. O sea, no tengo problema con decirlo. Así que vamos a ir a las cosas más importantes. También tenemos que mencionar las prácticas cuestionables de una serie de mercenarios que incursionaron en el escenario local para generar luengas ganancias. O sea, muchas ganancias en especulación descarada, en un contexto de ausencia total de reglamentación. O sea, tiene gente privada que hace lo que les da la gana y la gente de la legislatura mira para el lado. Obviamente no estamos hablando de toda la legislatura, pero a grosso modo y ahora mismo la mayoría son del PPD. Así que este, Puerto Rico está condenado a la dependencia perenne si no promueve que las y los emprendedores locales sean protagonistas del quehacer económico. Y esto es lo que le pasa a Biden. Y por eso es que yo le tengo miedo también a los a, lo, a, lo, a los demócratas en mucho sentido. O sea, tienden a querer centralizar el gobierno. Y el problema que tenemos es que estamos demasiado centralizados. Si el gobierno fuera efectivo, si el gobierno fuera eficiente, si el gobierno Manejara, si, si los funcionarios del gobierno manejaran los fondos públicos como si fueran sus fondos públicos privados y no tomaran decisiones a base de lo que les convenga a ellos por las palas que puedan tener y los favores políticos de más adelante, pues tendríamos un gobierno eficiente que podríamos justificar a lo mejor que fuera centralizado. Pero si tú tienes un gobierno que no sabe invertir dinero, un gobierno que no sabe de economía, un gobierno que está totalmente burocratizado, que es lento, que es débil, que consume mucho y genera poco, pues definitivamente yo no le voy a dar mi, 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 mi retiro. Ustedes son los que invierten esas porquerías de pensiones que, de, de, que después, pues como no saben invertir, pues entonces que lo haga otro que tampoco sabe. Bueno, para pa que, pa que lo haga el mamalón del gobierno lo hago yo. Si voy a votar, si, lo, si los chavos los voy a perder, los pierdo yo porque yo metí las patas, no porque venga otro mamalón a hacerlo por mí, porque no sabe lo que está pasando. Como pasó, por ejemplo, con las pensiones, que eso lo he dicho anteriormente, yo estaba estudiando Derecho, las pensiones de, de la UPR. Cuando salió en el 2012, en mayo 18 del 2012, el Initial Public Offering, o sea, la, eh, cuando Facebook se va público, eh, ellos invirtieron en eso. Eso es sumamente riesgoso. Claro, para mí no lo es. Porque el que sabe, sabe que eso pues, iba a subirle de alguna manera. Pero son tan brutos que invierten en algo sumamente especulativo, seguro, 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 sin el aval de los propios empleados que ponen su dinero ahí. Ponen el dinero y ¿qué pasa? Y mi gente, ustedes lo han visto. Ustedes se metieron ahora cuando salió Coinbase. Y cada vez, cuando salió el B&B, cuando salen compañías como norma general o tú inviertes previo y lograste entrar antes de que, que hicieran el initial public offering, offering y te fuiste un precio en específico, o simplemente lo más probable es que cuando arranque eso cae, porque están poniendo un precio y hay que ver si eso lo justifica o no, y el mercado mismo es el que se regula, así que tú vas a ver bajones y subiones o subidas eh, al principio, mayormente yo he visto más bajadas, pero vamos, estamos en el proceso de aprendizaje, pero el punto es el siguiente, que en Facebook ocurrió eso y cayó, y yo recuerdo que mi profesor que admiro mucho, que no es Carlos Díaz Olivo, otro más, Luis Avilés pues mencionó eso y él estaba criticando. Y Yo estaba de, acuerdo, estaba de acuerdo con él que eso era muy riesgoso para hacerlo en algo tan conservador como las pensiones y los retiros de los empleados públicos. Pero miren, morones, si ya tú invertiste dinero y lo invertiste a 5 pesos, que era, ponle 100 pesos, y de repente bajó a 50, aguanta como machito, aguanta como machito, porque eso va a subir por lógica, va a subir por. y subió un montón. O sea, si ese dinero no se quedaba ahí, hubiesen hecho un montón de chavos. Pero ¿qué es lo que tiene que haber pasado? Alguien tenía alguna palita, alguien tenía alguna comisión, Convencieron a los de la Junta, meten los chavos en el retiro para pa, pa Facebook, Facebook cae y los morones venden, venden a pérdida, en vez de haberse aguantado como machitos por haber eso esa estupidez y esperar a largo plazo cuando uno invierte, especialmente de la manera conservadora, aunque uno, hay muchas variables, pero uno, uno invierte también muchas veces a largo plazo, a 20 años. O sea, si en el año 5 bajó, esto es a largo plazo. Porque si tú vas a estar invirtiendo cuando está subiendo, compras caro. Y si vas a vender cuando baja porque te dio miedo, vas a estar comprando caro y vendiendo a pérdida. Te vas a joder. Y como el gol de los chavos no son de ellos, pues así pasó. Y así se perdieron millones y millones y millones de pesos el gobierno. Así que si ustedes quieren depender del gobierno, allá ustedes. Por lo menos yo estoy seguro que las personas que tengan 40 años o menos. Yo diría 60 o menos, pero 40 años o menos que están en el mercado laboral deberían ya entender y saber que ustedes no van a recibir un seguro social. Y si el seguro social le llega a llegar a ustedes y tienen la suerte de recibir algo, con la inflación que va, va a haber ahora, próximamente, cuando la economía se desplome de nuevo, cuando los chavos de los incentivos se, se, se dejen de salir, se sigue imprimiendo dinero. El galón de leche te cueste 15 dólares en vez de 5 dólares pues entonces ahí tú te vas a dar cuenta que los 800 trapos de peso que te da el que ser social o lo que sea, 1.200, 300, lo que sea, se va a convertir en nada, en nada. Y valía la pena mejor tú haberlo invertido. Por eso es que si tú estás empleado, que no te cojan el máximo, que te quiten el mínimo. Que te quiten el mínimo. Tú mejor invértelo tú y edúcate. Y no te vayas de fondillo. Edúcate. No tengas prisa. La información está. Y si con Geriman te ve olvídate que vas a seguir este, teniendo información. Pero... Eh, no están haciendo nada para los pymes, no están haciendo nada, los permisos, sin, los permisos no se dan. O sea, y, y quien tiene el control, o sea, la, la, el, el, la rama más poderosa de las tres ramas es la legislativa. Lo que pasa es que la legislativa, como está tan dilucidada, hay tanta gente peleando, pues obviamente se puede poner la más débil. Pero si se unen todos, es la rama más fuerte. El gobernador lo que pasa es que es uno. Aunque tiene 500 intereses metidos y problemas, pero es uno o sea que es, al final yo soy el que firmo si soy el gobernador, allá tiene que firmar los 50 y los 40 y todo el mundo y entonces ahí es que se dilucida el poder pero bueno, otro tema importante aquí es, la, es, la, es la, el, el sistema contributivo mi gente y esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos la ley de contribución de Puerto Rico es la más compleja en el mundo, no solamente la más compleja, es la más mierda, de la más porquería que existen, o sea Vamos a ver qué dice aquí Díaz Olivo. Dice, nuestro sistema contributivo es un surcido incoherente de medidas que no generan recursos adecuados al fisco ni tributan a quienes deberían tributar, como por ejemplo, venden la casa de 30 millones, pero ahora por 5 años no vas a pagar el crimen porque a cierta gente le convenía hacer eso. Y sobretributan a quienes no deberían, clase media, clase media baja, asala los asalariados. Yo, asalariado, mejor muero. Pero oye... Respeto eso y de parte que depende de la personalidad. O sea, mi vida previa a hoy no ha sido la más eh, buena, por así decirlo. O sea, yo, he tenido, yo me las he visto feas en el pasado porque yo decidí irme por mi cuenta desde el principio, como he hecho siempre en mis raíces. Por mi cuenta me fui solo desde el primer día. En los, la, legalmente también son dolores de cabeza, pero que entonces te van preparando ya. y ya. Esas, esas herramientas tú las utilizas entonces más adelante, pero... Así que no hay una respuesta correcta. Si ustedes quieren ser asalariados, pues sean asalariados, pero sepan que van a ganar menos como norma general, van a tributar el máximo y para colmo, con esto de la pandemia, pues es un ejemplo de que no vas a poder tener acceso a dinero que están regalando, mi gente, regalando. Así que pues, eh, bienvenidos a la gran Asamblea Legislativa Popular de, el, de, de, verdad, de, de, nuestra, de nuestro Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que para concluir, lo expuesto es una identificación parcial y estoy de acuerdo 100% de algunos de los asuntos trascendentales en los que nuestros parlamentaristas deberían concentrarse. Pero como todo es política, sexo y religión, pues literalmente ahí lo que hay es política, sexo y religión. Tenemos los religiosos, los antirreligiosos, que ahí tiene una gama de, 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 de temas, la política por supuesto y el dinero que es lo que te hace brincar y saltar. Y obviamente vayan a los casos que han habido de, de sexo ah, también. Así que, mi gente, seguimos ratificando lo que les hemos dicho. Próximo tema. Vamos a ver ahora para caer otra vez. Uh, acá no estamos. Ya podemos cerrar esta pantalla. Ahora vamos aquí. Ah, No, vamos a meterle ahora al tema que a mí me gusta, mi gente. Miren, acaba de morir otro negro. Acaba de morir otro negro y yo lo voy a llevar de la mano. Este se llama Tyrell. Vamos a ir poco a poco. Tyrell Wilson... Es un muchacho bendito, pobrecito, que murió a manos de la policía. Entonces tú vas a ver la, los medios diciendo que, pues, que hay que tener justice for Tyrell. Le meten aquí rápidamente, déjame agrandar esto aquí. Rápido le meten aquí a Chauvin, hasta un día después de que Chauvin, bla, 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 y ponen entonces que otro policía muere. Hay que tener justicia para Tyrell. Miran esto, mira, mira, mira yo creo que ustedes vean, ok, el propósito de esto es lo siguiente. Ustedes saben que yo no estoy a favor de esto. Para los que sepan que me ven aquí todos los días o cuando me ven en las veces que lo hago. Pero quiero que vean cómo los medios manipulan, porque mi único propósito no es darle la razón a uno o al otro. Es que ustedes vean cómo los periodistas escriben y cómo lo, lo que pasa de verdad. Así que tenemos aquí diciendo: A troubling new video showing one of his officers fatally shoot an unhoused black man in the middle of Danville Intersection. O sea, un pobrecito negro. Que, estás, eh, que no tiene casa, o sea, es un deambulante, pobrecito, y lo, y lo matan en el medio de una intersección, en un video que da trabajo verlo. Ese es el, la primera, el primer párrafo, ¿verdad? Ok, entonces, rápido, dicen, mira, Dan Police Officer Andrew, que es la persona que disparó, was published just hours before contra Costa Country District Attorney Diana Beckton announced two felony counts against Hall, O sea, en el 2018. O sea, miren esto. La persona, la policía mata a este negro y digo negro, aparte de que es negro porque eso es lo que le dan la prensa. Black man. Si dijera Chinese man, pues te diría chino. Al negro lo matan. Bendito, pobrecito. Necesitamos tener pena con él. Y entonces, rápido, la prensa viene y a través del District Attorney, que esto es político, ¿Por qué? Porque vayan está en el poder ¿ah? para crear conmoción. ¿Y qué dice? Adiós, pero si este tipo ya tenía, do, do, ya tenía dos acusaciones por haber matado a alguien anteriormente. Este policía es un carnicero. ¿ah? Y la, propi y los propi la propia Casa Blanca quedan ganas de vomitar. Lleguen a conclusiones y dicen, no sobre este caso, sino cuando dan la conferencia de prensa, sí, porque sabemos que los negros son maltratados, sabemos que hay una, una, una cosa horrible contra los negros, según la policía. O sea, eso lo dice Casablanca, ¿cómo ustedes se van a prestar para esa barbaridad? Porque son parte de lo, de, 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 del problema que está viendo y que ha habido y que lo he dicho muchas veces. Así que vamos a darle continuidad a esto. Vas viendo todo esto como van verdad como lo van este... Lo van, a, lo van aumentando. Vamos entonces a esta página y vemos aquí a, a Cristina Diodoardo, que se parece a Che Guevara, pero hecho mujer. Y entonces dice, tengo más de 21. Socia, si tú tienes más de 21, tú tienes más de, más de tú tienes 21 años. Bueno, yo no sé. A mí me parece que si tienes más de 21 es porque tienes un poquito más de 21. Y entonces parece que tienes 30, 40 años. Bendito, pues mira, por favor, cuídate. No te estás cuidando bien. Uno, número dos, es una abogada radical, dice ella, ¿verdad? Y le encanta decir que le encanta decir que, que, que maten a los pigs, porque le llama cerdos a los policías. O sea, tenemos que tener respeto para ambos lados, ¿verdad? Pero bueno, es una canadiense eh, canadiense eh, eh, orgullosa y es una americana que está avergonzada. Usted va a su página y tiene 20 pendejas. Yo les voy a enseñar una cosa que ella publicó. Ya la borro, la fui a buscar esta mañana para ustedes. Si no la han hecho todavía, suscríbanse a Jeremy TV. Cuando voy allí a, a herryman.tv, cuando voy a su página, que tiene mil posts diarios, cuando voy al 17 de abril, que fue cuando lo publicó, pues ya lo había borrado. Sin embargo, pues logré hacer un pequeño screenshot. Vamos a ver lo que decía aquí. Pues es que no se va a ver bien, pero es que esto fue lo cogido cogí de otro video. Pues dice, Cristina Dio de Ardo, o Di Ardo, el 17 de abril, dice, It's going down tonight in Oakland. lo te pone, Dante Wright, Donovan Lynch, y mira aquí, Tyrell Wilson. De que estamos hablando. And every, mira lo que dice, and every other unarmed black person murdered by police. ¿Sabes lo que significa eso? Que estamos aquí, vamos a, vamos a aquí, que tengo otra, una mejor foto que esa. Miren esta, este es el flyer. Digo, sigue siendo porquería, pero está mejorcito, ¿ves? Míralo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Fuck 12 se llama, mask up, bring a crew o sea, mask up, es una excusa perfecta para meternos las mascarillas, caernos encima, quemar por ahí para abajo y que no nos vean como hacían los enmascarados aquí que a veces eran cubiertos también y la, y la gente allá en, en lo de las huelgas de la UPR ¿qué pasa? El, ¿qué dice ahí? Tyrell Wilson miren bien, Tyrell Wilson and every other on armed black o sea, Tyrell Wilson y todos los demás negros que no tenían armas cuando fueron matados por la policía, yo quiero que ustedes vean los lo, 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 lo animales que son algunos, ¿verdad? Porque se ponen a tirar para adelante, se creen que por tener la boina de Che. Oye, a mí Che Guevara me gustaba, aunque sabemos que puedan decir que es asesino o lo que sea. O sea, yo soy una persona abierta, yo me consideraba izquierda, ahora yo soy, yo no sé ni lo que yo soy. Yo le tiro a todo el mundo porque aquí ni ni tienes que educarte. O sea, tú puedes ser izquierda, derecha o centro y tú comes en mi mesa si tú piensas. Tú puedes ser derecha, izquierda y centro. Y si lo que haces es tirar tiros al aire y no pensar, crear conmoción y no tener sustancia. Miran, ¿verdad? Vete con... Vete, vete, no, en mi mesa no vas a comer. ¿Entiendes? Así que ya ustedes vieron el preámbulo. Vamos entonces a la próxima hora. Yo les voy a enseñar a ustedes al, al, al unarmed black man. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo aquí. Esto salió de la cámara del de chaleco del policía. Mira. Eso se llama un negro sin alma. ¿Eso es un negro sin alma o eso es una persona que tiene un cuchillo con flow de gantel. ¿Verdad? Ok, vamos entonces, ahora vamos a ver un poquito más, vamos a ver el video de cuando lo matan. Si el policía se mandó, puede ser. Pero llaman a la policía, llaman a la policía porque hay un tipo tirando, están tirando está tirando piedras a la calle. Ustedes saben que en Puerto Rico han habido situaciones en las que, pendejo cogen peñones o cogen este, eh, bloques de cemento y los tiran en los, en, lo, en, la, en los puentes que cruzan por encima de la Valdoriotti y de diferentes eh, expresos, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Que ese, esa piedra cae en el, en, el, en el cristal de un carro y ha matado personas. Pues llaman a la policía porque hay un pendejo como este, este tipo que estaba tirando piedras. Cuando el policía lo ve, lo llama. Y esto es lo que pasa. Ah, y obviamente... Eh, CNN no se queda atrás, vamos a ir vamos, vamos a pasar por CNN, mira que dice CNN ya la gente lo va, ya los buscones de la familia oye esto, el tipo es, el tipo estaba era un homeless, era un vagabundo pero ahora la, la, la gente va a demandar, claro, buscones de mierda porque tienes un polici, un, un abogado buscón y los buscones, porque no fuiste a ayudarlo? a lo mejor no, pudo, no se dejó ayudar, que es lo más probable pero ahora de repente todos quieren demandar, pues ok, perfecto, pues vamos a demandar dice aquí, miren esto miren esto, miren esto Addressing the video in the complaint. Barry's ¿ah? note, el que está hablando, que even if the knife was stealing Wilson's possession, si el, el cuchillo todavía hubiese estado en la posesión de, de, del, del, de, ¿verdad? De, de, de Wilson en el momento del disparo, el video clara, esto se parece, me, me recuerda a Juárez hablando del caso de Jensen, del fiscal. me Dice, the video shows clearly that Mr. Wilson took no aggression action whatsoever in that time frame. O sea, que en ese pequeño time frame, pequeñito, ahí no se vio que se puso agresivo. Bueno, ustedes lleguen a su conclusión. Y esto es CNN, que CNN son unos mentirosos de mierda, yo se los digo todos los días. Y les he, y les he traído evidencia de esto. O sea, que esto no yo te he traído evidencia de, de cómo mienten y cómo nos cogen de bobo. Así que si, si quieren ver más evidencia, no se, no dejen, no se pierdan en Heriman TV. Vamos a ver esto, no vamos a los siete minutos, vamos al principio. Esa es la cámara del de chaleco de la policía. Y mira el tipo aquí. Este es el famoso Tyrell. Justice for Tyrell. Hey, buddy. Come here for me real quick. Come here. Mira. Come here. Yo sé que en Puerto Rico se pasan por la piedra, se pasan por las nolas, el jaywalking. Pero para que ustedes sepan, las, las líneas que hay en, la, en, en, lo, en las carreteras, que en Puerto Rico no se sabe ni para qué son, porque nadie las respeta. Nadie, incluyendo a, a Mr. Alejandro Herriman Pues la realidad del caso es que pues, Tú tienes que caminar por ahí Tienes que caminar por ahí Si tú no caminas por ahí Pues aquí la gente no le importa Y muchas veces las calles aquí están, no se prestan para eso Pero la realidad es que Tienes que caminar por allá En Estados Unidos tú caminas Se llama jaywalking Te, van a, te, te, meten, te meten preso Yo recuerdo cuando yo estudiaba allá Que a mí me daba Perse ya o sea, que estar siempre pendiente Porque es que te daban un ticket por cualquier bobería Pero bueno, vamos a seguir viendo ¿Dónde estás? estás? jaywalking estás? Porque okay, Le dice, mira, tráiganme un cover Tráiganme, tráiganme backup Come here. Oh. Come here. Oh. Mira, mira, mira La policía te está llamando, el tipo está oyendo El pobre Tyler Poor black man We're not playing this game, dude No playing with... Yo les dije a ustedes, si yo me mudo para Estados Unidos Yo tengo que tener chofer Porque los guardias allá son una jodienda o sea, mí, Muchas veces mandan, se mandan Y yo pienso que No necesariamente debió haberlo matado Ustedes van a ver por qué, pero... ¿Ponerlo como una víctima al pendejo ese? No. no jaywalking? You're jaywalking? Thorn Ahí ese chavo, viste, jaywalking. Le dijo, ya estás en jaywalking. Ya automáticamente, ya tienes que parar. Ya, ya, ya tú estás violando la ley. Tienes que parar. Hall, Mira, se metió la mano en el bolsillo. Se metió la mano en el bolsillo. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. What? pap Sacó la pistola, sacó la... Oh, un armed black man. Ajá. Ajá, está bien, mira, 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 un cuchillo. Será morón el cabrón. O sea, ¿cómo tú te vas a sacar? Yo, yo, o sea, allá tú que quieres pelear con una policía, ¿quién va a perder? Está armado, el, el policía está armado. O sea, y ya tienes cámara, vas a tener ahí evidencia para defenderte. Ahora. Ok, antes de que. Lo, ok, vamos a ver esto primero. Y después yo lo explico. le explico. ¿Qué dijo kill me? que dijo kill me? Dijo kill me, mátame. Ahí tienes cabrón. ¿Ahí tiene? Ok. ¿Debe haber pasado eso? No necesariamente. Yo le hubiese tirado a la rodilla, al hombro. El policía le zumbó la cabezota. Yo creo que le, 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 por eso le pusieron el, el blurry en la cara, porque le explotó los sesos y lo vamos a ver más adelante, no sé si en este video, pero, pero yo lo vi. Yo lo vi. Aparentemente al final, como que se, el, cuando le va a disparar, como que se arrepiente y le tira para arriba y le mete un, lo mata. Lo mató. Ok. Pero el tipo venía para encima. ¿Qué pasa? Cuando tú te adiestras, hay adiestramientos y esto, pues, los que saben más que yo, yo no sé, yo no soy aquí un experto en armas, ni, ni en Special Tactics, ni nada de esas cosas, aunque conozco algunas dos o tres boberías. Pero si tú estás a una distancia de 10 o 15, hasta 20 pies, tú estás en una distancia peligrosa. Porque si alguien tiene un cuchillo y sale corriendo a espetarte el cuchillo, en lo que tú sacas la pistola y disparas, y eso yo lo estuve viendo antes de hablar con ustedes, la persona llega donde ti o sea que en, el, en, el, en el, el espacio que había entre William o entre Ty, Tyrone o como se llame y el policía, era muy poco el tipo sí se echa para adelante había que dispararle, en la cabeza bueno, tampoco para tanto pero, óyeme el, el tipo puede tener familia tiene familia, padre, es padre es hijo, es tío, o sea y esto es algo, un, un incidente más respeta a la policía, o sea si tú, la policía te viola los derechos Aquí yo soy yo el primero que voy a brincar para defenderte. Pero este tipo que ya llamaron a la policía para estar tirándole piedra a la gente, está por ahí desafiando. Pues, pues, y por eso somos ahorita del turista de la perla. Pero vamos paso a paso. Someone, shots fired. Está. You're jaywalking. You're throwing around. Mira que cerca. Officer Hall, the Danville Police. Mira que cerca. está? Authority of what? No, fucking talking. Mira que cerca. Super cerca. Drop the knife. Drop the knife. Okay, mira, mira. Okay, 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 okay. Miren cómo marcha para adelante. ¿Qué es lo que decía CNN? ¿Qué es lo que decía CNN? ¿Qué decía CNN? The video shows clearly that Mr. Wilson took no aggressive action whatsoever. Fuck you, Berries. Fuck you, Berries. Miren ustedes, Jaime. Drop no so para adelante, no, so, no so para adelante. Dime si no chop so para adelante, vamos una vez más. Mira, mira, para adelante, una dos, Drop the nut Ahora. Me dio en la cabeza, no Someone, shot cabeza. fired. Come ¿Eh? here. Mira, mira, auto. Come amigo. here. Come here, you. you. You're jaywalking now. You? Get over here. Do do? Someone, I need cover. Come here. Oh. Come here. We're not playing this game, dude. I'm I playing this game either. You're jaywalking, you're throwing okay, rocks. Hey, who are you? Officer Hall at the Danville yeah, Police. Yeah, from where? Authority come of over what? Here. Authority of come what? No, they're fucking touching me. Dude, come touch on. Me touch me and see what's up. Touch me and see what's up. Drop the knife. Oh. Drop you the kill knife. Kill me. Drop the knife. <laughs> Someone shot. <laughs> ya está. Ahora yo quiero que ustedes me digan. Lleguen a su conclusión. No hay momentos perfectos. Uno no sabe cómo va a reaccionar. A lo mejor tiene una pistola en el otro lado. ¿No se acuerdan del, del tecato que mató a dos chamacos que estaban allí en Moisty, en Cagua? Te tocaste con el tecato equivocado y te mató. Porque sí. Y un tipo que ya venía tirándole piedras a los carros, que puede morir gente así, y ha muerto gente así. Esa la viene en la prensa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro negro! ¡Otro negro! Y hablando de Chauvin y la mierda y la cuestión. Entonces CNN diciendo estupideces. Los, 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 los pelujes estos acá hablando mierda de que si hay que... Pues, vamos a protestar por, por los negros que han muerto sin alma, ¿Sabes? Ese tipo tiene un cuchillo. Y a la familia Buscona demandando al Estado Bueno, solamente quería que ustedes Llegaran a su propia conclusión Porque es que esto pasa todos los días O sea, han habido 156 eh, ¿Cómo se llama esto? Mass murder Cuando entran así la gente a matar a los locos A tirar tiros a los locos En Estados Unidos son locos con esa pendejada De estar matando a 50 y de 100 en 100 156 masacres han habido en Estados Unidos Pero nos importa el pobrecito mamalón de Wilson Pues mira, no le dio onda un tiro en la cabeza pero tampoco creo que el planeta ha perdido mucho. O sea, de verdad que ahora a este tipo lo van a, lo van a pasar por la piedra. Vamos a ver, esperemos, esperemos que se haga justicia, porque yo no sé la realidad. Pero no te pongas guapo con la policía. Igual que tampoco puedes ir a la perla a ponerte guapo con el punte, en el punto de droga. O es que, es que, es que, es que, mira, hay que tener cierto sentido de supervivencia, mi gente. Tienes que tener sentido de supervivencia, o sea. Si, 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 si está cayendo relámpago, ¿por qué me voy a meter debajo del palo? Para que me caiga un rayo. Más probable que no, ¿verdad? Más no, no probable que eso no pase, pero es más probable que me caiga un rayo debajo de un árbol a que me caiga en el medio de la nada, ¿verdad? sabes Si la policía te dice para, tú paras. O me voy a poner yo aquí guapo. Pero tú eres loco. Si tiene una policía y después dice kill me. El tipo, se quiere morir, pero pues, you want to get killed. Muérete, cabrón. Ahí está. ¿Sabes? Que estoy de acuerdo con eso. No, yo no creo en la violencia, mi gente, pero espero que haya dejado claro a lo que me refiero con esto. Voy a ir al chat, porque sé que están escribiendo y los tengo un poco ignorados. Entonces seguimos para la próxima noticia, que es el Centro de Periodismo Investigativo va al tribunal a pedirle información pública al gobierno, en específico de la ley 20, la ley 22. Está bueno. Bueno, antes de llegar ahí, vamos para el chat, mi gente. Dice Stephanie Avilés: ¿qué pasa? ¿Ya terminaste el libro, mija? Para ver que me cuente, para que me cuente. cuente. Fairy, buenos días. Jessica Zen. Déjame ver si yo puedo, aquí, aquí, para poderlo compartir con ustedes. Dice, Aymar Mercado, Tatiana Troche, ¿qué pasa? Dice, voy como por la quinta página de tu libro. Pues, Tatiana, métele turbo, que son como doscientas y pico. Saludo, Stephanie otra vez. Dice por aquí, buenos días, Alejandro. Una vez más aquí, deleitándome, escuchándote. Me encanta tu manera genuina de expresarte. Eres muy orgánico. Y <ríe> bendiciones, sí. Orgánico como la comida. Si me comes, te pongo a rebajar. José Burgos. Saludos, caballete. Buen día. Eso es. Money, money. Joe Biden ganó en parte por el voto negro. Por eso tiene que apoyar cualquier cosa del... Uh, pues sí, pero también es porque le gusta los medios y la gente con emociones que brinca y salta. Y eso hace mira que haya más chavo, chavo. Rating, rating, rating. Rafael Rivera, que no hable sucio. Como me pudiste la, la risita, te la voy a dejar. Pero, Rafael, aquí pueden decir lo que quieran de mí. Yo me les cago en la madre. Vaya a YouTube para que tú veas cómo me les cago en la madre. Esta mañana a las 4 de la mañana me le caguen en uno encima. Feliz de la vida. Yo no tengo auspiciadores en Aquí pueden yo me gano mi vida de otra forma. No es con Jeriman TV. Así que, así que yo digo aquí lo que me dé la gana. Y el día, el día en que me saquen de YouTube, creo mi canal propio y para el carajo. Estamos haciendo chavos para esto. Para es la idea es ahorrar. que tienen que ahorrar. Aquí yo voy a seguir expresándome como me dé la gana. Pero gracias, Rafael, que sé que no te molesta. Sana Martínez, saludo. Rafael Rivera. Allen se lo meten preso mañana. <risa> Vamos a ver si es verdad que no. A que no. A que no. Y si lo meten, pues lo metieron. Y si mintió con el ID, pues que le den para abajo. Pero si no se mintió con el ID. Que salga a relucir, que salga a relucir que está haciendo esto. Saludos, hermanazo, ¿qué está pasando? Dice por aquí Tatiana, vive en Lakeland, Florida, y créeme que el racismo que hay es más de parte de la gente de color que otra cosa. Ya yo he hablado de eso, Tatiana, yo viví eso, yo me llevo con lo, con, yo me llevo, mira, esto es como la canción, me gustan la blanca, las rubias y las trigueñas, pero la más que me gusta es la puertorriqueña, así es, yo me llevo bien con todo el mundo. Pero sí, muchas veces hice la historia que me pasó en Kentucky, vayan en el último live, digo, son dos horas y pico, así que suelte ahí. Pero cuando hablé de, lo, de Black Lives Matter, que hay un video corto, creo que lo, sí, lo cortamos, aparte. Lo que, mi experiencia, yo, o sea, yo viví en Lois, a mí, yo, a mí, yo era el wetback, yo era el wetback del Corillo, en Estados Unidos. Ay, ay, qué mal me siento, me deprimo. Mamalones, coño, el culpa de los papás que no les enseñaron inteligencia emocional, ese es el problema. Aquí a, a policías abusadores? Pues también, por eso es que no quieren revelar. Están tratando de sacar información a los policías de Puerto Rico diciéndoles, deme los casos en que han usado fuerza. ¿Y no quieren? Pues claro que no, porque van a haber un montón de irregularidades ahí. Dice, no es un buen tiempo para ser policía. Yo creo que nunca lo ha sido. Pero, porque como quiera nunca les han pagado bien, así que nunca lo ha sido. Dice, yo no soy racista, soy realista, por aquí. ¡Vilma, ¿qué pasa? Un besote para ti también. Bueno, Tatiana, póngase a leer que va por la quinta. Eso, hay que leer por lo menos 10 páginas al día. A ver si en tres semanas se lee el libro. Y acuérdate que no es leerlo. Esto es un workbook, es para que lo llenes. Tienes que hacer los ejercicios. Dice, ¿dónde está disponible tu libre? Jojafer Santana. Es uno que me pregunta para tener la excusa de hablarlo. Vayan a Amazon.com y pongan los 10 poderes del universo. Los 10 poderes del universo. Y mi gente, me siguen llegando rating. Por favor, vayan a Amazon, denle 5 estrellas, dejen un testimonio. Eso es lo más que me va a ayudar. Más que los likes. Yo lo que necesito es que esto le llegue a más gente. ¿Entiendes? Así que, y, le, y es para llevar el mensaje nuevamente. En los, los libros, en los libros no hay dinero, hay credibilidad, puede la gente pensar mejor de ti, puede ser un punto de lanza para, para, para poder entrar a ciertas áreas, a ciertas cosas, pero el dinero como tal no, no deja de dinero. Así que no es por el dinero, es por llevar el mensaje. Así que Amazon.com, los 10 poderes del universo, pongan Alejandro jerima o sea, yo lo que tengo es un libro publicado, pongan a Alejandro jerima y te va a salir por autor allí los 10 poderes del universo y cómpralo eh, 999 el libro digital, $19.95 el libro eh, físico. Y es un workbook. Una vez compres el libro, envíame un, un screenshot a mi email o vayan a Facebook y a, y a través de Facebook escríbanme, privado. Cuando yo vea su email y vea su recibo de compra o oh, pruebe evidencia de que compró, yo le voy a enviar a su email directamente, lo añado a la lista, pero también le voy a enviar a usted eh, dos PDFs uno que es en colores, bien bonito para que usted lo llene. Los ejercicios todos los va a tener en un mismo PDF y usted va a llenar ahí la información desde la computadora. Y si lo que prefiere es oler el papel, pues usted tiene otra versión del PDF con menos colores y con líneas para que lo imprima y usted lo llene a mano. Pero que tenga todos los ejercicios en un mismo lugar para fácil referencia, para que descubras tu propósito de vida y te conviertas en la arquitecta de tu realidad. Dice por aquí Fernando Belgal, no tengo foto aún, muchacho <ríe> Fernando, ah, este parece que quiere, eh, Carlos quiere competir aquí en, 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 ¿cómo es? En, en un certamen de belleza, lo que pasa es que ahora Carlos tiene que ir a, a, a ponerse bonito, a maquillarse. Para entonces poner la foto en YouTube, ¿ah? ¿eh? Por aquí dice Keila de la mora. Yo hablo lo que me dé la Seguro que hablo lo que me dé la gana. Bueno, siempre que sea moral, ético, ¿verdad? Y no le haga daño a nadie. En mi canal hablo de lo que quiero. Y si no te gusta cómo hablo, pues mira. búscate otro canal. Pero aquí lo que hablamos es la verdad. Así que tienes que aguantar dos o tres malas palabras que como quiera tus hijos te la dicen en tu casa y no le dices nada. ¿eh? Pero aquí hablamos, mira. Transparencia. Carmelo Caldera, ¿qué está pasando? Bueno, pues encima ya acabamos. Este, sí, mira, eh, Carlos, Carlos si puedes poner ahí el, el, el link, el enlace, Fernando Bernal, hermanazo, ponga ahí el enlace de la página de Facebook para que la gente pueda, pueda ponerla o yo copiarla y compartirla, pero es fácil, Amazon.com, Los 10 Poderes del Universo o Alejandro Geriman y te va a salir ahí, lo van a ver rápido. Bueno, próxima noticia, Centro de Periodismo Investigativo, vamos a, a compartir aquí, va al tribunal por datos e informes relacionados a los incentivos. Bueno, dice por aquí. Esta gente también sabe que me caen bien. Yo traté de entrevistar a uno de los muchachos. Parece que me cogieron miedo. No sé por qué no me quisieron que me entrevista, pero lo dejé de molestar y posiblemente no lo vuelva a llamar. No me importa. Pero traté en tres ocasiones de que me diera entrevista, pero pues, tanto que investigan como me cogieron miedo cuando yo lo que estoy es apoyándolo siempre a ellos porque me, me parece muy bueno el, el trabajo que hacen, pero... A última hora, a mi plin. Porque de periodismo, periodismo investigativo, aquí hay. Bueno, dice así por aquí. Este, encuentro de algo corto, un mandamus. Un mandamus es cuando tú le dices al tribunal o cuando se le dice al tribunal, mira, aquí hay un funcionario que no está haciendo su trabajo. Él tiene la obligación de hacer algo y no lo está haciendo. Así que, mándalo, ¿verdad? Mandamos, mándalo, oblígalo a ejercer su función. Así que, hacen un recurso legal, periodismo investigativo, y lo radica al Supremo para obligar a, entre otras personas, a, Miguel, a Manuel Cidre, etcétera, etcétera, Francisco Paredes y demás de Hacienda, a divulgar información que es pública y no la quieren divulgar. Como parte de las cosas, y a lo que voy con esta noticia, es que están metiéndole mano a la ley 22, que también es la ley 20, la ley 22, que es ahora la ley 60. Y esas, eh, esos incentivos, esto es lo que yo siempre he dicho. Estoy, estoy a favor de que hagan esto porque está llegando riqueza y gente como yo se está beneficiando porque están conociendo gente, hay de todo, hay muchos buscón, la mayoría son unos buscones como en todo, pero hay mucha gente buena, mucha gente que les va súper bien económicamente, mucha gente que tiene mucho conocimiento y que están aquí solos en la isla y de momento llega un puertorriqueño a ayudarlos legalmente o ayudarlos con la contabilidad, a ser personas sinceras, que no, no, porque yo, oye, me están usando hasta de consultor para los cierres hipotecarios, porque a veces no me pueden entrenar a mí como notario, porque hay algún otro que está metiendo a su, a su notario, el vendedor, por ejemplo, que lo va a, que lo va a pagar. Si, si, si fuera el caso, que es lo que me pasó hace, hace dos semanas, cuando me ponen a mí de consultor, bueno, terminé yo facturando básicamente igual o más de lo que iba a facturar como notario por las barbaridades que, las barbaridades que yo vi. O sea, las dos veces que me han contratado en estas últimas tres semanas o dos semanas de consultor para cierre, en el segundo, él fue un abogadazo, la realidad. Pero sí hubo unas ciertas cosas que, pues, tuve, tuve que intervenir, pero el, un, un tipazo por el anterior. Mira, un tecato, un tecato, mano, de verdad. Yo no podía ni creer lo que estaban haciendo. Así que, eh, pues, a, para mí ha sido de mucho beneficio. Y, este, pero, pero, hay ciertas cosas que no nos aplican a nosotros. ¿Yo me voy a poner a llorar? No, pues, hay que llamar a Análima Rivera Lacén, senadora. Hay que llamar a, a, a Vargas Vidot, senador y a los que otros que hayan por ahí, esos son los que yo, los que yo me, me llevo, vamos entonces a enmendar esta ley. porque vamos a llorar? Vamos a enmendar la ley. ¿Por qué esa ley no incluye a los puertorriqueños? ¿Quién está? O sea, esa, esa partida de la ley no incluye a los puertorriqueños. ¿Por qué si yo vendo mis acciones, yo tengo que pagar en capital gain y el americano no? que viene aquí? ¿Qué cojones? Eh, ahí estoy de acuerdo 150% con Eliezer Molina. Pero en vez de quejarme, vamos entonces a hacer las cambios. Eliezer, ¿tú conoces gente también en la, en la legislatura? Porque hay gente que, mucha gente que te aprecia. Úsalos. solo es que voy a ser yo. Digo, si se dejan, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que sí, porque esto hace sentido. Si tengo que hacer yo el proyecto de ley, lo hago yo. Fíjate de eso. Ahora, eh, lo que yo siempre les he dicho, para mí la ley 22, la ley 20 y la ley 60 no ayudan a Puerto Rico, no ayudan a Puerto Rico de la manera en que nos las vendieron. Hay algunos americanos que creen que sí. Que honestamente se lo creen. Pero no ayuda mucho. Ahora, se beneficia a mucha gente, pero no se beneficia, no se beneficia el pobre, no se beneficia el, que, el desempleado. O sea, el, esa, esa población que siempre está jodida, no se beneficia. Pero tampoco se beneficia con Biden, tampoco se beneficio con Trump. O sea, es que no se beneficia nunca, excepto cuando ahora tiran chavo y pues cojan migajas ahí y, y, no, para que no piensen, para que no piensen. ¿Ves? Pero, como yo digo, no creo que funcione la economía. Pero si a ti, tampoco estoy en contra. Si a ti te aplica eso, porque no te vas a venir al paraíso a vivir en Puerto Rico y a pagar pocos impuestos. Que tampoco crean que sean pocos impuestos, porque es que como quiera se pagan cosas y hay unos, unos requisitos en ley. No es, tan, no, es, no es tan flower así como la gente piensa. Ay, que viene hay que saltarse, Mira, la mayoría son unos pelados. La mayoría de esa gente de ley 20 y ley 22, lo que se ganan son 100 mil pesos o menos. Y le vienen a sobrar 15 mil pesos. Y tienen que pagar 10 mil pesos de, de, de un fee anual. Que por eso que estaban haciendo una, una... Por eso que había un buscón abogado en Puerto Rico, que no me acuerdo su nombre, que estaba buscando una, una, un pleito de clase contra, contra el gobierno por eso. Que estoy seguro que lo perdió o lo va a perder, porque eso no tiene sentido. Pero, fuera de eso, yo no creo que ayude... La realidad es que yo no creo que ayude la economía, como la vendieron. Así que el periodismo, centro de periodismo investigativo está solicitando esta información, que no se la quieren dar obviamente, para que demuestren que eso mejoró la economía el resultado va a ser que no mejoró la economía eh, a nivel general pero ahora se vende una casa de 15 millones en 30 millones, la madre de los tomates va, ¿sabes? O sea, eh, ahora los precios aquí están subiendo, momentáneamente Pero están subiendo los, los, las casas cash están comprando la banca se está beneficiando los corredores se están beneficiando los abogados, los que, los que se tiran a la calle a buscar negocios, están, están, están beneficiándose. Pero el que está ahí, Gencho Matapuelco, ese no se beneficia igual, igual. Por eso es que tenemos que pensar, tenemos que eh, ahorrar, tenemos que tener una conciencia financiera, tener un presupuesto, no pasarte del presupuesto. Salir de tus deudas e, y poner tu dinero a trabajar. Pero bueno, me imagino que le van a tener que... Van a, el, el mandamos, me imagino que se lo van a aprobar. Y veremos a ver qué ocurre con esa data. Dicho eso, mi gente, vamos para la próxima noticia. Y dice así, ya mismo acabamos, estamos acabando. Y me tengo que ir, by the way. Ok, vamos a llegar aquí a la parte, y, esto no, y no está aquí por negro, está aquí por bruto. Ok, este, este tipo es un turista. Este turista va con su esposa o novia embarazada y un amigo. Este tiene 24 años. El otro tenía 23. Entonces, o sea, vamos a hacer un pequeño análisis de, de lo animal, ¿verdad? No estoy justificando, está desaparecido, debe estar muerto. Pero ¿qué pasó? A grosso modo, te, te montas en un avión, vas a Puerto Rico, te crees ganter, te crees ganter, te crees que eres la jodienda, eres bruto porque todavía eres muy joven y mientras más joven tú eres, menos piensas en las consecuencias. Vas a la perla porque te dijeron que en la perla venden droga. Vas allí a cualquiera de los, de los lugares donde se compre droga allí y vas a comprar marihuana y compras marihuana. Después de que te venden la marihuana, te pones a tomar fotos. Dime en qué punto de droga en el planeta Tierra te permiten tomar fotos. O sea, tú, tú no tienes que tener dos, dos de frente para saber eso. O sea, eso se llama lógica. Además de eso, si sacas la, la cámara y te dicen, papo, no tomes fotos. ¿Y qué tú vas a hacer? Pues no tomas fotos. Tú estás en un sitio desconocido. Y le estoy añadiendo que es turista. Porque eso a cualquier, a cualquier puertorriqueño que vaya allí... te ponga a tomar fotos. ¿Sabes? Eso se, 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 se cae de la mata, vamos. Así que llega este turista con, 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 con Flo de ganten 24 añitos. Con su mujer preñada. Embarazada. Que es responsable. ¿ah? Y entonces... Se ponen a tomar fotos. Le dicen, no tomes fotos. Y los tipos no le hacen caso. Si te pones a tomar fotos, puede ser un agente encubierto. Tú puedes coger esa foto y ponerla en Facebook y lo vio alguien y ahí aparecen las caras de la gente que está traficando lo que sea. Pues, ¿qué pasó? Le dieron una pela al pana de él. Le dieron una pela a él. Y ese cabrón desapareció. Ahora apareció un carro... Un muerto quemado, un 70, un 80% de su cuerpo quemado, muerto, se puede reconocer todavía y están sospechando que, so, sospechan que es esa, ese americano. Si a ti te llevaron secuestrado en la perla, si estás quemado, tuviste suerte. Si estás en pedazos en la perla, flotando con los tiburones, también. ¿Entiendes? O sea, justificado no está mi gente, pero ¿dónde está... El instinto de supervivencia tuyo. O sea, es como el, 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 el que mató al policía. Si te dicen para y tú vas a seguir y vas a sacar un cuchillo a un policía, ¿sabes? Que está armado, que está asustado. O sea, tú no tienes. O sea, esto, la ley, que cuál es la ley de supervivencia? La de Darwin. ¿Cuál es la ley de supervivencia? Déjame buscar esto rápido, porque es que tengo que hablar con propiedad. No me es la ley. Ley de supervivencia. ¿Cuál es la de Darwin o la de cuál es? Siempre se me olvida. La ley de. Díganme ustedes, que se me olvida. La ley de supervivencia de los más fuertes. Los más fuertes sobreviven. Algo así, ¿verdad? No, nunca sé si es Darwin o cuál es. La supervivencia del. Charles Darwin, ¿viste? Ave María. La supervivencia del más apto. Charles Darwin, mi gente a sobrevivir los, los que sobreviven los que tienen la capacidad para sobrevivir. O sea, si tú eres fuerte, tú tienes derecho a procrearte para que tu descendencia se mantenga fuerte. porque es que los, tibur, los tiburones hay que dejarlos vivos, no matarlos? ¿Por qué? No, bueno, porque los tiburones se comen muchas especies que están débiles. Ven una un pez herido y se lo comen. ¿Por qué? Porque ese pez herido... O se está muriendo o está enfermo y va a contaminar a los demás. Así que, a grosso modo, cuando tú vas al macro, te das cuenta que la función del tiburón es bien importante y no se debe eliminar, como están los japoneses, eliminando cuánta cosa hay allá, matando cuántos tiburones y todo. Y jorobando la, el ecosistema mundial. ¿Ah? Pues es lo mismo. O sea, tú tienes que sobrevivir. Y si tú, y si tú eres un morón, pues, pues, te, pues te, mató el, te mató el león. Te mató el león y, y, y tu descendencia desaparece. Hasta que, tú, hasta que se desaparezcan los débiles. Porque es que tenemos que mantenernos los más fuertes. Esa es la realidad. Eso es la ley. Eso es ley universal. Eso no lo digo yo. Eso es eso para hacer las en la selva. Te metes en la selva, hacer estupideces. Pues te comió el león, papo. Te comió el león. Muy triste. Entonces, pues ahora eh, la, la, la mujer de él, la mujer de él, se fue para Delaware, que es de donde son. Están verificando, van a traer a la familia de él para Puerto Rico para que identifiquen el cadáver a ver si es él. Y entonces, pues, ella se fue de Puerto Rico porque estaba pelada, no tiene chavo, y aquel se fue molesto porque no le dieron un trato adecuado porque tuvo que esperar mucho en la sala de emergencia. Pues, cabrón, no te metas en la perla a tomar fotos. Y, y para más no se le caso a la gente. Pero bueno, cada loco con su tema. Vamos para el próximo tema y ahora viene la renuncia del gran, de, la, de esta persona, de este ícono puertorriqueño. Ah, Rodríguez A Ave María Papote, qué clase de bambalán. Yeah. Yo he tratado de abrir un poquillo, este, no me han hablado tan tan mal de él, pero mi gente, toda persona que esté en una posición como la que él estuvo en el Task Force, con la grande Wanda Vásquez, son políticos, son políticos, entonces ahora renuncia y dice, es que se me murió, ¿verdad? y con todo respeto, ¿verdad? No, burlarme, no me vayan a llamar a interpretar, porque no me burlo de eso, pero... Lo que él dice en la carta es, en otras palabras, mira, se me murió mi, se murió mi mamá, y lo lamento mucho, de verdad, y se murió su suegro, y pues ya es hora de renunciar. Pero la realidad es, mi gente, ¿sabes qué es la realidad? La realidad es esta. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Que el programa de neurocirugía perdió la acreditación. Y esa es una de las muchas cosas. Porque político, tú no puedes... Tú, el, tú, si tú tienes, tú, tú, eres, tú, tú tienes siete culos, pues... No vas a hacer tu trabajo bien. Entonces, siempre que caen, caen sentados. Y siempre tienes que tener alguien que te diga qué hacer. Pues entonces, políticamente hablando, ¿verdad? Pues, metió las patas, se enfocó mucho en, en las estupideces del Task Force, que no le pagan, pero tiene contacto como loco. Pues mira, aquí está. El 12 de abril de 2021 salió, como en ciencias médicas, se le fue la decreditación a neurocirugía. Y hay un montón de otras cosas más pero no es necesariamente por lo que le está diciendo. Pero como el tipo hizo un trabajo nefasto para mí, horrible con lo de la pandemia, ¿y te acuerdas de las pruebas de las 38 millones? Ellos eran los del Task Force. ¿sabe? Ellos son los que recomendaban y los que veían y los que sabían. Y yo sé que no necesariamente él, pero habían dos o tres, especialmente uno, que ese sí es un buscón, y ese sí yo averigüé y me consta que es un buscón. Y estaba allí, así que, como yo digo, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ahí está, para afuera. Ahora vamos para la próxima noticia. Mi gente, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a jeriman.tv. Mi gente, estamos gozando. Le vamos a dar esta información buena, valiosa. Compren el libro en Amazon. Váyanse a Amazon y cómprenlo. No tiene nada que ver con política. Tiene que ver con descubrir tu propósito de vida. ¿Ah? Y créanme que cuando se lo lean, van a cambiar su vida. Si, si lo aplican, si llenan los, lo, lo, ¿verdad? El, el workbook, porque esto es con ejercicios y todo. Bueno, próxima noticia. Miren esto, mi gente, para los que se quieran vacunar. Ustedes saben que eh, Johnson Johnson tuvo que recoger 15 millones de dosis de vacunas porque estaban dañadas. Pues miren esto. Pues usted, eh, Johnson Johnson se une con Emergent Biosolutions, que es lo que están haciendo la, la, los que hicieron la vacuna, se unen con Johnson Johnson para distribuirla. El CEO... El CEO de la compañía de la vacuna, vendió Insider Trading. Vendió 10 millones en acciones. Justo antes de que la compañía metiera las patas con la dosis de Johnson Johnson. Es como que, mi gente, acabamos de cagarla. ¿Qué? ¿Qué? Vende eso rápido. Él está, se puede chavar, porque él tiene información confidencial y privilegiada y tú no puedes estar haciendo... Eh, cambios, ni ventas, ni compras con insider information, con información que no está pública todavía, porque así que meten presos a muchos. Así que ahí tienen el chismecito. ¿Ah? A que vean cómo funciona la cuestión y por eso es que tenemos que educarnos sobre la, sobre, sobre la bolsa de valores, sobre las emociones humanas, sobre poder... La bolsa de valores es, como, es la vida, es la vida, es... es Tú vas a la, tú, tú eres, si tú eres, eh, si tú eres un capitán, vamos a poner que tú tienes un velero gigante, un velero, un velero, no gigante, un velero de más de 30, 40 pies, mediano, y tienes tripulación, dos mm. o tres pelagatos allí, tú tienes que saber que hay un patrón en las olas. Como norma general, puede fluctuar, pero tú vas a ver que vas a ver siete olas pequeñas y una grande, más o menos, siete olas pequeñas y una grande, entonces tú tienes que más o menos, y eso también me lo enseñó un vecino aquí, que en la playa, él me decía tres, hay tres olas chiquitas y después una grande, el punto es que hay un patrón que tú tienes que identificar, y el mercado es lo mismo, tú tienes que identificar cuál es esa ola grande y cuándo es que viene la ola bajita, ¿por qué?, porque tú compras cuando está la ola bajita y vendes cuando va subiendo. Es así. Pero lo que les quiero decir es que por eso es que tenemos que entender lo del libro, que se deben comprar el libro y aplicarlo en los 10 poderes del universo, porque esa misma metodología usted la va a aplicar a todo lo de su vida. Porque es que vivimos en el planeta Tierra donde el, las leyes universales, la gravedad existe y vas a tener que hablar con la gravedad. Así que una vez tú entiendes la gravedad, puedes descubrir un montón de cosas y averiguar muchas cosas porque a través de la gravedad es que haces experimentos y la manzana que cae con el papel y la cuestión. ¿Ves? Así que, eduquémonos. Pues mira, este tipo, si lo cogen y lo pueden ver que hubo insider information, va preso, preso. Próxima noticia. Ya estamos acabando. Harris. Pedirá a líderes, prepárense para la próxima pandemia. Esto me da miedo. Yo le he dicho a ustedes que va a venir más pandemia, van a venir cosas peores. Eso lo digo yo de por lógica. Pero decirlo así en público, siendo una líder, pues cool. Porque ya, ya, ya sabe que viene una pandemia. Ya está planificado. Ya, ya sabe por dónde es que va a ir. Ya, ya sabe en qué parte de China o en qué parte del mundo va a salir la, 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 el COVID nuevo. Es lo que pasa. Pero bueno, sí hay que prepararse, mi gente. Pero olvídense del gobierno. El gobierno nunca va a estar preparado. Entonces, son unos mequetrefe y ellos campean por sus intereses, no por los de ustedes ni por los míos. Son ustedes los que tienen que aplicar eso en su vida. Ustedes se tienen que preparar para la próxima pandemia. Puede ser pandemia, puede ser simplemente que se acabó la moratoria y se cayeron las bien raíces. Deben estudiar, mirar, observar detalladamente cómo funciona el ser humano, cómo funciona ahora que hay tanta volatilidad y tanta loquera. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando, cuando hay un, un initial public offering? ¿Qué ocurre después de eso? ¿Cae el mercado? ¿Sube? ¿Qué pasa cuando dan buenas noticias? ¿Sabes por qué las cosas están así? Porque Biden sigue dando chavos por ahí para abajo entiendes? Y tenemos que tener conciencia de cómo funcionan las cosas para podernos aprovechar de las próximas oportunidades. Si no te pudiste aprovechar de lo que está pasando ahora, al menos sal a tus deudas y empieza a ahorrar para que cuando vuelva otra vez otro revolu te puedas aprovechar. Las oportunidades seguirán viniendo. Pero olvídense del gobierno. El gobierno no se va a preparar. Nosotros tenemos que prepararnos para la próxima pandemia. Próxima noticia. Ay, mira. Si ahora le tienen miedo a Biden aquí todo el mundo mamándoselo a Biden todo el mundo ay Biden porque Trump es malo Trump es malo pues ahí tienen si nosotros no hacemos Estado vamos a ser Estado más caro de la nación americana con mayor impuesto y ahora mismo sin ser Estados y a ellos les hablé del resumen de ese informe hace una semana atrás nos van a pasar por la piedra posibles efectos adversos no efectos adversos garantizados estos son casi comunistas Ah, y por eso que están imprimiendo chavos, claro, dinero que él no tuvo que sudar. Claro, claro que lo van a regalar todo, pero pues aprovechense. Es como la ley 20. Me voy a quejar. No, yo pues si yo cualifico como sea, lo voy a buscar los chavos. Hasta debajo la, de la, de, de, después de que sea legal, hasta debajo de la piedra lo voy a buscar. Yo no me voy a quejar, pero sí lo voy a criticar, porque no está bien. Siguen imprimiendo dinero, la inflación va a ser por las nubes. Y se va a joder la misma gente. Los pobres son los mismos que se van a fastidiar. La ventaja de esto es que por lo menos antes nada más se beneficiaban los ricos. Ricos, ricos, ricos. Ahora nos estamos beneficiando de la clase media también. Algunos. No los asalariados, repito. Así que, ¿qué más incentivos, qué más evidencia necesitas para poder entender? Que tienes que hacer lo tuyo. Que tienes que preocuparte por ti. Que tienes que este, ser saludable. Que cuidar tu cuerpo. Cuidar tu mente, educarte todos los días, ser mejor persona. Si no, pues mira, después no te quejes de que no soy feliz. Después no te quejes de que, de que le sacaste un cuchillo a un policía y te pegó un tiro el pobrecito. Mira, no, usted tiene que, o sea, póngase para su número. Pero bueno, dice, las propuestas de infraestructura se sostendrán en parte con el recaudo de los impuestos generados como resultado de varios cambios en régimen contributivo. O sea, está montando chavos todo otro lo que da, pero alguien tiene que pagar por esto. ¿Quién va a pagar por esto? Todos nosotros. Y ahí quiso hizo, hizo la trampa. Tú me pones una... En el caso mío, que ahorita lo comenté, yo no me pienso ir de Puerto Rico, pero vamos a poner que yo descubro que en Panamá yo pago 0% de capital gain. Yo me voy de Puerto Rico feliz. No lo pienso dos veces. ¿Ya? O si sea aquí voy a pagar 30 y allá pago 0, me voy. Voy a un sitio que haya playa en, en Panamá. Pero me voy. Y así es lo que pasa. Y eso que yo soy clase media hace media baja si me preguntas a mí ¿verdad? imagínate los ricos los ricos se mueven la empresa completa y se van el que hizo la, hizo la trampa siempre hay loopholes el que no tiene movilidad que es el pobre que es el que vota por Biden que es el que vota por los Black Lives Matters no se dan cuenta que se están pegando un tiro ellos mismos pero a mí plin yo digo mi mi, mi digo la información le añado mi opinión y sigo para adelante porque yo sigo haciendo lo que, lo que predico, lo hago. Lo que predico, lo hago. Así que ahí tienes el guilty fucking tax. A mí me decía hasta guilty. Faltaba que le pusieran la Y la, la para que sea la U, guilty. ¿Ah? Pero bueno, léanlo ustedes. El punto es que Made in America Tax Plan es un disparate que va a fastidiar riquezas y al final del día esos impuestos los va a pagar el consumidor y se va a ver afectado el pobre. Así que dale rewind al cassette, ¿entiendes? Para que sigan votando o queriendo que Biden y los demócratas estén en el gobierno. Bueno, de hecho eso mi gente, vamos a hablar ahora sobre lo último y, y lo he metido, lo metí al principio para los que llegaron tarde y he seguido por ahí. Este tema se llama planificación financiera, estímulos económicos y criptomonedas. Y básicamente es un, no es, no es ni un artículo, me lo voy a inventar, es algo improvisado. Pero se los digo porque obviamente es lo que estamos haciendo. Yo creé hace tiempo, hace tiempo, un documento que se llama planificación financiera. Y yo tengo ahí, dentro de las cosas que tengo, todos mis gastos por día. Si yo tengo que hacer un pago el día primero, pongo día uno, X cantidad, y lo estoy pagando con tal cuento, tal tarjeta. Para saber dónde es que tengo que tener los fondos. Y así sucesivamente. Cuando yo voy a hacer movimiento, ahora que estoy invirtiendo, todo lo que me sobra lo estoy invirtiendo, pues entonces yo digo, ok, voy a invertir y me voy a quedar medio pelado porque estoy tirando cosas para allá. Y yo miro y digo, ok, ¿qué me toca pagar? Ah, lo próximo es tanto. Me van a llegar tanto. Esto es lo que tengo. Ah, pues mira, lo, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y ahí invierto. Pero no es a lo loco. O sea, que tú tienes que saber cuánto tú te gastas al mes. Cuántos son tus gastos fijos al mes. Y si te quieres dar algún lujo y quieres ir a comer fuera o lo que sea, pues bueno, allá tú, hazlo, yo lo hago, pero que no sea en exceso. Tienes que saber con qué presupuesto tú cuentas, porque si, yo, si tú te gastas mil pesos mensuales y sabes que te estás ganando 2.500, papo, no puedes ir a comer fuera. Ni tienes que aparentar lo que no eres, ¿entiendes? Porque estás ganando menos de lo que gastas o sé sea, que tú tienes que ser mirar hacia adentro es bien complicado Mira, ¿sabes? conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses nosotros no queremos mirar para adentro no queremos meditar porque vemos nuestros demonios, nuestro, lo que no queremos ver nuestras adicciones nuestros malos hábitos y no los queremos trabajar pues joróbate. pero cuando tú tienes que mirar aunque te den ganas de vomitar y de churriarte de de barriga y mira tus finanzas diga coño estoy bien chavado." ese es el primer paso para mejorarlo. Y ahí tú vas a saber qué tienes que eliminar y en qué te tienes que enfocar. Hazte las tres preguntas. ¿Qué estoy haciendo bien y qué debo hacer más? ¿Qué estoy haciendo mal que debo eliminar? ¿Y qué cosas se las puedo delegar a otro? Si tú sabes lo que debes eliminar de tu vida, sea sincero. Ah, estoy bebiendo, bebo comúnmente demente viernes, sábado y domingo, así que pues yo los viernes, sábado y domingo básicamente no trabajo porque estoy borracho. Bueno, pues tienes un problema. Sabes que tienes que dejar de beber. ¿Por qué? Porque entonces si tú compites contra Alejandro, que yo compito solo, pero para tu ejemplo, o, o con el vecino y el vecino no bebe, el vecino te tiene tres días al, a la semana de ventaja. Viernes, sábado y domingo que va a trabajar más que tú. Así que o tú vas a tener que meterle ese trabajo a la semana o te va a comer la nalga, la nalga de la competencia. Así que tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos y saber qué hábitos debemos eliminar. Así que ya eso toma, toma lo que es planificación financiera. Están llegando mensajes de, de las diferentes casas de inversionistas. Estás viendo la, el mercado de valor como está, ves análisis financiero y ellos dicen qué es lo que dicen que no pueden creer la cantidad de dinero que Biden está dando que ellos sabían que iban a dar que, que iba a dar mucho dinero pero no se imaginaban la cantidad de dinero así que mucha gente están recibiendo dinero qué están haciendo con ese dinero es lo que tenemos que averiguar está es, digo yo les digo están viajando gastando comprando lancha. no hay lancha tú quieres comprar lancha lista espera para lancha muchas veces antes estaba todo el mundo vendiendo lancha las tenían todos tirados días porque no podían pagarla y ahora todo el mundo está comprando dale tres añitos hacen un list de 10, 15 años y en tres añitos no pueden pagarla de nuevo porque cayó la economía y no ahorraron así que utiliza la bonanza que tiene la gente para buscar ese negocio que tú necesitas traer si esa persona le dieron un estímulo económico y ahora quiere comprarse una casa más grande de la que puede pagar allá él vendré la casa y los corredores te están ganando los notarios te están ganando ¿ves? busca la manera de aprovecharte tú eres el que está recibiendo ese dinero pues ponlo pues, a trabajar no lo gastes en, en viaje tienes deuda, saca las deudas elimina las deudas que tengan mayor interés y una vez tú elimines las deudas entonces ahorra dinero y pon el dinero a trabajar ponga el dinero a trabajar hay muchas maneras de hacerlo ¿Cuál yo escogí? Bueno, opcioné una propiedad que tengo. Espero salir de ella en el próximo mes y otras cosas más. Y entonces estoy entrando y entré y seguiré, pero más fuerte en lo que son inversiones de, 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 de stock market y los criptos. Así que estén pendientes porque vamos a estar haciendo, les voy a avisar, todos los días, mínimo de lunes a viernes, de 10 a 15 minutos, un segmento de un resumen. Del mercado de las criptomonedas, específicamente de las monedas en las que yo estoy invirtiendo. El propósito, que ustedes aprendan. Porque si yo lo digo o no lo digo, los chavos me lo van a dar igual. Pero, como yo digo, si, los, si yo tengo siete panas que yo quiero mucho, ya los siete los hago millonarios, o se hacen millonarios con mi información? yo tengo ahí siete personas que van a dar la vida por mí. Digo, en teoría, por lo menos vamos a suponer que tres de los siete. Pero señorito si chavo, para un futuro me van a dar. Son relaciones. Así que yo lo que quiero es que la gente que está alrededor mío esté mejor. Que es lo que tú tienes que buscar en amistades? Que se, se pongan contentos con tus triunfos. ¿Sabes cuántas veces yo veo? Mira, tú estás con una un, 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 un amistad y de repente, adiós, estás más flaco. Ya te cogieron ganas porque estás flaco. Ah, estás muy flaco. Pero mira, coge comete aquí porque me quieres ver gordo para tú verte más flaco que yo. No puedes mejor tú ponerte más flaco. No puedes tú hacer ejercicio para que me inspires a mí a continuar mi progreso físico, o me voy a poner ahora, ah, mira, esto, esto, esto se cree que es el papito. Pero no tú que te estás metiendo el dedo y no estás cuidándote. ¿Entiendes? ¿Cuántas veces, personas en mi vida, yo me he dado cuenta, en cuanto yo me di cuenta, esto fue hace, hace mal, la última vez fue hace como un mes, yo me di cuenta de que yo, a mí me va bien en algo y a ti no te gustó, yo te saco de mi vida. Porque si a ti te va bien, yo me emociono. Así que porque son brutos, eso es, es, es el bruto. Porque, o sea, no, no es. Yo quiero que mis mejores amigos estén, sean igual, que sean multimillonarios todos. No, o sea, en el, en el, desde el punto de vista de honestidad y de ser buen amigo, coño, tú ves, quieres pelear a tu gente bien. Pero además de eso, son brutos los que no piensan así. Porque es que les conviene. Tengo un pana que se compró un bote ahora que tiene 750 caballos de fuerza. Que eso es para, vender, para, para traficar drogas, como dice él. Obviamente no es para eso que lo está usando. Pero ahora yo tengo acceso a un bote. Porque se lo compró. Es pues pana mío. O sea, si, si, si el pana mío se compró un avión porque tiene chavo, todavía no tengo un pana con avión, pero esperemos pronto. Pues mira, a mí me conviene porque tengo acceso a un avión. Si tengo, sabe, ¿por, cómo, sabe, ¿Por qué la gente quiere aplastar a los vecinos? Para ellos sentirse mejor. Son mierdas de personas. Y es triste porque son es muchos así. Hasta gente buena es así, porque son buenos en principio, pero están dañados, porque no han trabajado con su interior. Así que enfóquense en, uno, enfóquense en ustedes mismos o en ustedes mismas, alégrense de los logros de los demás y asegúrense que sus amistades también se sientan bien de sus logros, ahorren dinero, pongan el dinero a trabajar y en el momento en que pueda, regálenlo también, ayuden, busquen causas buenas. Pero vamos poco a poco, la persona más importante en tu vida no es tu hijo. No es tu mamá. Ese es tu problema. Tenemos las mujeres que quieren tener 10 hijos y después se, la vida es los hijos. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde terminaste tú? ¿En qué parte de la ecuación terminaste tú? Porque estás gorda, estás eh, enferma, infeliz, y a la mujer el marido te pegó cuerno y los hijos se fueron para Estados Unidos. ¿Valió la pena? Bueno, cada cual tiene que llegar a su conclusión. Pero de la mejor tú vas a poder ayudar a los demás si te ayudas tú. Así que estamos en momentos de muchos cambios. Y si sigues mirando para afuera y no miras para adentro, porque el tesoro que estás buscando ya está en tu corazón, no en, no, no en tu alrededor. Así que hasta que no tengan los cojones de mirar para adentro, de mirar y decir esto me gusta, esto no. De aceptarte como eres y poder entonces comenzar a mejorar en ese crecimiento personal que te permita mayor felicidad, que te permita tener un desprendimiento de, de, de pareja. Que, ¡Ay, ay, que yo estoy buscando un compañero o una compañera de vida! Pues ¡Cool! Yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque yo tengo que mejorar mi compañía yo mismo. Para entonces poder brindar una mejor cosa, una mejor relación, una mejor. Eh, o sea la gente lo que hace es mirar para afuera para mejorar adentro, no si tú quieres buscar ese hombre que tú no encuentras es porque no estás mirado para adentro, en el momento en que tú dejes tus adicciones, en el momento en que tú dejes las cosas que no te gusten en el momento en que tú te ames vas a encontrar gente que te ama en el momento en que tú te ames vas a encontrar gente que se aman a ellos mismos porque no hay por cosa que tener a alguien de pareja que no se ama, porque si no se ama a sí mismo no te va a amar a ti ¿Mm? y ahí entonces ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los, los problemas más comunes en las parejas? aparte del sexo ¿verdad? y los cuernos el dinero el dinero es más con dinero aguantan cuernos sin dinero no aguantan ni, ni, ni un carajo una mala palabra y se enchiman ¿ves? porque tú tienes una pareja que gasta mucho y otro que no pues mira déjala para el carajo o sea tú tienes que preocuparte por ti y no tengas miedo si tienes que irte del trabajo si tienes que cambiar de lugar cambiar de pareja moverte del país mm. si lees los 10 poderes del universo si aplicas lo que dice ahí llenas los ejercicios y con las maniobras prácticas las aplicas en tu vida estás hecho o estás hecha no sacrifiques tu realidad por nadie ay que Alejandro es loco es oh, un pendejo te lo metí te lo dejo a mí no me importa son decir verdad que me enseñaron de chiquito para defenderme de los abusadores oye pues, pues ya está Sigan dando, eso dice más de ti que de mí. ¿Sabes por qué? No porque, aparte de que dice más de ti que de mí, en el caso mío, la regla de oro. ¿Qué importa lo que diga la gente de ti? En el momento en que tú te aceptes, ya dejas de querer que, tú, ya dejas de tener la necesidad de que te acepten otros. Como yo digo, yo, tení, yo tengo mis problemas, como todo ser humano, hasta que me acepté. El día en que yo me acepté, que soy pompeado que hablo alto, que hablo rápido, que tengo mucha energía, que tengo esto, cuando yo me acepté, a mí no me importa si tú me aceptas o no, porque quien único que se tiene que aceptar soy yo. Y cuando ustedes se acepten a ustedes mismos, vas a ver cómo su vida va a cambiar. Mi gente, si no han hecho todavía, suscribanse a Jérgio TV. hemos concluido. Tengo una reunión muy importante ahora, sí que me voy. Y de todas maneras, estuvimos aquí ahora y 22, con ti que nada más le metimos 10 noticias, así que yo creo que el problema no son la cantidad de noticias. Es el emisor del mensaje, que no se calla la bocota. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo, gracias por el apoyo. José Vázquez, aquí tenemos, mira quién es, al hombre más, al hombre, a la envidia de Heriman TV. Aquí está José Vázquez, que ese es el, el hombre de la vida sexual más, mira, más José Vázquez de Byland, de, de New Jersey, oye, y Norma. Norma, no, no, no he visto a Norma. O sea, me preocupo. Cada vez que vean, que no vean, mira, ahí está Norma, pero no está ella, no la veo. Saludo a Norma, no me preocupen. Por lo menos no ha puesto a mandarle saludos a tus amigos del trabajo. Así que parece que ya por fin Norma te está dando el canto de nuevo. ¿eh? bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Bye bye.